0: de entrar al capítulo como tal señor Joaquín, al episodio eh, número 22, que es este que ya tenemos, ya, ya tenemos un, un, un recorrido ahí junto señor Joaquín, así que eh, pues bueno eh, mencionando y antes de hacerte la pregunta acerca de, de, de los Masters 1000, de qué opinión tienes al respecto eh, pues mencionar no los Masters 1000 eh, son los torneos que reparten mil puntos en el lado, en el circuito femenino y en el circuito masculino eh, del lado de, las, de los hombres son, son nueve torneos igual del lado de las mujeres ahí hay temas ¿no? con ciudades que se van alternando año con año pero bueno, eh, básicamente en el circuito masculino se juegan nueve torneos de los cuales eh, son seis de, de, de canchadura y son tres en arcilla no tenemos ni uno sobre césped, ¿no? sobre pasto y en el circuito femenino tenemos 8, perdón, 7 de, 7 de canchadura y 2 de, de, de arcilla, ¿no? Lo cual pues, nos hace, nos indica ¿no? que lamentablemente no tenemos un Masters 1000 en, en pasto. Eh, es algo que ya se está viendo, pero eh, debería de haber pasto, ¿no? Porque, pues, porque el tenis se inventó en el pasto y creo que la, lo que quiera hacer, ¿no? Andrea Gaudenzi, el director del ATP, de instaurar un nuevo Masters 1000 eh, eh, sobre, sobre los circuitos ATP y WTA. La verdad es que pues, yo lo celebro, ¿no? Así es. Pues ya,
1: el, el episodio 22, eh, primero que nada, pues un gusto saludarte otra vez y, y saludar a todos los que, los que nos escuchan. Y sí, eh, la verdad es que es, para mí es muy raro, ¿no? Para mí es muy raro porque desde que era Master Series no había un torneo en pasto, ¿no? O sea, Stuttgart, que eh, sabemos que Alemania se conoce eh, por los torneos en pasto, ¿no? Tenemos Berlín ten, en las mujeres, tenemos Halle en, en los hombres. Eh, también se, se jugó en algún punto en cancha dura el Masters, el, el Masters de, de Stuttgart y también tuvimos Arcilla en Alemania eh, cuando era Masters y en 2009 que cambia... Eh, se le da a Madrid el Masters 1000 ¿no? empieza en 2002 pero luego se le da en 2009
0: el Masters 1000 de Arcilla a Madrid sí así es entonces la verdad es que como que tendría lógica ¿no? que tuviéramos un, un, un Masters 1000 eh, la verdad es que pues, si se inventó el tenis en un, en un torneo más bien si se inventó con la superficie de pasto pues deberíamos de abarcar mucho más calendario con, con, con pasto ¿no? bienvenidos a Sexto Set No hay nadie, pero nadie más grande. Así es, entonces, pues la verdad es que eh, ya ha dicho todo. La, la intro, señor Joaquín, creo que pues, ya, ya como, ya es como se sabe, ¿no? Wimbledon fue el primer Grand Slam que existió en la historia del tenis, y como tal, pues Wimbledon es, 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 es pasto, ¿no? Se ha jugado en pasto toda la vida, hay ciertas reglamentaciones, ¿no? Que el, que el pasto debe estar a 7 milímetros y demás, pero bueno, eh, inclusive. Eh, Australian Open y US Open en algún momento se jugó pasto. O sea, cambió hasta 1988 Australian Open, cambió a cancha dura, que es lo que conocemos hoy en día, y el US Open fíjate también tuvo tres superficies. O sea, estuvo jugando primero en pasto, luego en arcilla, y luego en, en, en cancha dura. Eso está súper interesante.
1: Sí, así es. A, a, a ver, ha sido un, un deporte muy cambiante, ¿no? Desde, desde sus inicios, que que nos tenemos que ir hasta el siglo XIII para los inicios del tenis, cuando se llamaba Le Paumé. Ya estoy ahí metiéndome a ruolingo. A eh, Compartir clases. <ríe> sí, sí, sí. En base a, tu, a tus recomendaciones y, 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 y tus habilidades lingüísticas, me animé. Entonces nos tenemos que ir al siglo XIII en Francia, eh, que se llamaba Le Paume o Juego de Palmas, donde los monjes en el monasterio jugaban pues, en patio, ¿no? En, en cemento, con las paredes, tipo estilo frontón. Eh, y ya después, en el siglo en el siglo XVIII, siglo XVII, se empiezan a utilizar raquetas que se, que se hacían con madera y tripa de oveja, ¿no? El, no sé quién se le ocurrió destripar a las ovejas y, y usarlos como cuerdas de raqueta, pero, pero bueno, ya sabemos que los ancestros ahí hacían cosas medio locochonas y después, en el siglo XVII, ya es cuando se empieza a practicar en las afueras, ¿no?, en los jardines, y, y lo adopta la realeza, ¿no? Lo adopta la realeza y de hecho se le llamaba el juego de los reyes, el juego de los reyes, y después ya se empiezan a pelear quién inventó el tenis entre, entre varios ingleses, eh, ahí los más famosos Harry James y un amigo suyo, Juan Bautista Luis Augurio Pereira, eh, no sé si tenga coincidencia ahí Rafael Nadal con el tenis Pereira parera por eso es el, ¿no? el, tan grande, ¿no? Ahí sus ancestros. Eh, eh, pero los dos pertenecían al club de Ed Baston Archery y Long Tennis Club, en el cual se practicaba el mencionado Real, real Tennis, ¿no? El tenis de la realeza o el juego de la realeza. Pero ellos lo llamaban Long Tennis porque tenía unas reglas ahí eh, medio cambiadas. Eh, medio alteradas para hacerlo más simple ¿no? para simplificar la dinámica del juego y después llega el director de, de, un, de un periódico muy famoso llamado The Field eh, que alquilan un, tor un, un terreno en Wimbledon y ahí crean el All England Club ¿no? en, mil, en 1875 entonces como dices, a ver nos tenemos que ir hasta 1875 para, para los inicios de Wimbledon para los inicios de la Catedral del Tenis Saber que desde el siglo XVI o XVII la realeza jugaba tenis en pasto y hoy en día es la superficie más corta, la superficie que menos torneos tiene y la superficie que no tiene un Masters 1000, ¿no? O sea, sí tiene un Grand Slam porque es el más antiguo, pero no tiene un Masters 1000. Entonces ahí, para mí hay mucha discrepancia, mucha burocracia, mucha política, porque también sabemos que muchos torneos se eh, le han dado por inyección de dinero, ¿no? O sea, está el, el, el de Shanghái, que no tiene nada de historia, que es en 2009, eh, cuando, cuando inicia el, el de Shanghai y que no tiene sentido, ¿no? Se juega por ahí de septiembre, octubre, cuando ya terminaste US Open, cuando ya vienen los la ATP Finals, y, y los ATP Finals son, son indoor, ¿no? Son techados, y el Shanghai es cancha dura, outdoors, abierto. Entonces, para mí no tiene sentido. Para mí solo fatigas a los jugadores y deberíamos de honrar la historia del tenis.
0: Sí, no tiene sentido precisamente de honrar la, la historia del tenis. O sea, no, no me da sentido alguna eh, alguno del cual eh, se haya inventado este deporte maravilloso, no el deporte blanco desde entonces, eh, en, en césped, en pasto, y no y, y, y sea el calendario más corto, donde menos tornos hay. A ver, incluso hasta el 2015, señor Joaquín, que Hale y Queens se vuelven eh, ATP 500, o sea, de 500 puntos, el de las mujeres igual, es este Eastbourne, creo, el que, el que se vuelve 500. O sea, ¿qué, qué te dice esto? Que no le daban peso a la temporada de pasto. Y a mí se me hace algo ilógico. A ver, tiene lógica con temas de mantenimiento, con temas de, 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 de que obviamente cuidar el pasto y si tiene que estar a una temperatura ideal y lo tienen que regar y, y lo tienen que cortar diario también para que esté a 7 milímetros, o sea, tiene cierta lógica con temas de mantenimiento, pero ¿qué, ¿qué más te da tener un torneo más que al final lo cuidan todo el año como Wimbledon, que es así, o sea, lo cuidan todo un año como cualquier otro torneo de, 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 de los calendarios ATP WTA, pues organizan una semana o dos semanas máximo, eh, Grand Slams, tres semanas, incluido clasificatorios, ¿qué más te da jugar una semana más? no ¿O, o qué más te da tener un torneo eh, más? no Entonces, bueno, ya eh, teniendo esta este, estos antecedentes, ¿no? Que lo cual a mí me parece maravilloso que Australian Open y US Open eran en pasto, ¿no? Australian Open, como, como ya dije, hasta 1988, o sea, en el 88, señor Joaquín, ya, ya, ya el tenis ya estaba evolucionado, o sea, muchísimo, y se seguía jugando en pastos, eso es una maravilla. Y también el US Open, ¿no? Que el US Open hasta el 78 fue cuando se instaura la arcilla, que solamente está tres años, ¿no? Y ahí, como dato curioso, que estuve ahí. Eh, Investigué eh, que Jimmy Connors ha sido el único que ha ganado el US Open en las tres superficies diferentes, ¿no? Que Jimmy Connors es el máximo ganador de títulos. Eh, qué maravilla, ¿no? O sea, venció en su casa, en pasto, en, en arcilla y en dura, ¿no? En cemento. La verdad es que es una maravilla. Pero bueno, señor Joaquín, eh, sin más preámbulo, eh, con este antecedente y viendo eh, el, el, el calendario tan corto, yo le hago la pregunta: ¿qué opinas, ¿no? De que sin duda alguna. Eh, ya ni siquiera es pregunta, de que debería haber un Masters Mill en pasto, ¿no? que es, es la historia del tenis, es cuidar un poco la historia de donde se crea el tenis en la superficie en la que se juega. ¿Qué opinas de esto?
1: No, a ver, ya lo dijimos por el lado histórico, ¿no? por el lado tradicional, por el lado de donde viene el tenis, como mencionas, inclusive eh, do, tres de los cuatro Grand Slams se ha, han jugado en pasto, eh, y, y, y cada vez se le ha ido más, dando más importancia a los torneos del tenis, como dijiste, ¿no? Queens y Halle, que eran 250, eh, también el de mujeres eh, que se jugó la semana pasada, que era eh, 250 en algún punto y ahora ya es 500. Yo creo que el calendario tan estrecho y las políticas no nos han permitido tener esa acreditación de Masters 1000 en pasto y para mí es una pérdida del tenis. ¿Por qué? Porque Dime tú qué opinas, pero yo siento que después de Roland Garros, estas tres semanas o cuatro semanas de, de la gira de Pasto, se enfría un poco el tenis. Se enfría un poco el tenis ¿en dónde? En los medios, en las noticias, en la afición. ¿Por qué? Porque no tienes ese torneo importante. A ver, si tienes Queens, ¿no? Si tienes Queens, que Queens es un torneo tradicional, ¿no? que el estadio es... Eh, pues con, con ladrillo tradicional, típico de Inglaterra, londinense, eh, muy cerca de Wimbledon. Pero la gente no escucha de esos torneos. Los, los, los aficionados, digamos, a ver, no los que siguen al 100%, sino los que ven solo los torneos importantes, los torneos grandes, siento que se enfrían, no conocen de estos torneos y ya nada más ven Wimbledon. Entonces ahí estás perdiendo un poco de espectadores, de dinero, de decadencia, de... Cadencia, de de un poco de momentum ¿no? en, en, en el calendario, para mi gusto.
0: Sí, ver, yo creo que antes, antes de, de ponernos a hablar eh, de si debería haber un, un Masters 1000 o no, creo que, a ver, de entrada yo te digo que sí, no, pues sí debería haber un Masters 1000, porque, como dices, se enfría en, en esta época, pues sí, la verdad es que muy poca gente pues, como que no sigue mucho, a ver, de entrada no siguen los, los torneos 500, esa es la realidad, eh, a menos que sea, por ejemplo, aquí los mexicanos, pues, si seguimos Acapulco, eh, no sé, en Suiza, pues, siguen el, 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 el torneo de Ginebra, por ejemplo, eh, no sé, o sea, como que, como que no te da eh, esa sensación de querer entrar de lleno a la temporada de pasto, de repente aparece Wimbledon y ok, o sea, lo cual me parece muy, muy raro. O sea, por el lado histórico deberá ser de esta manera. Y por el lado de dinero, imagínate, o sea, si Halle o Queens, que Halle o Queens, la sesión que usted me diga, señor Joaquín, está llena. O sea, son unos amantes de estos torneos. O sea, hasta Stuttgart estaba lleno, eh, en Berlín Berlín con las mujeres. O sea, Gertrude también en Holanda, que comparten ahí WTA y ATP el torneo, que son 250. O sea, hasta esos torneos están llenos. Eso nos habla que, a ver, es agradable para el público el pasto. Wimbledon, no, no, a ver, Wimbledon desde 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 la jornada 1, ¿no? O sea, desde las primeras rondas, el lunes está lleno todo el torneo. Entonces, ¿qué nos habla esto que a la gente le agrada el pasto? Al, al inglés le gusta su torneo, siente siente esa, esa, ese torneo de cepa, ¿no? De corazón, de alma, es mi torneo, es mi Wimbledon, es mi es mi Queens, ¿no? Los alemanes se sienten muy identificados ya con el pasto de Halle, ¿no? Donde, donde, bueno, paréntesis, el señor Roger Federer es el rey con 10, <risa> que te digo. Pero bueno, eh, entonces yo creo que va más por ahí, ¿no? O sea, sí tenemos público para esto, la verdad es que... Eh, hay mucha gente que le encanta Wimbledon, de hecho yo a ver yo tengo varios amigos que me dicen yo solamente el tenis lo veo con Wimbledon porque está espectacular porque todos juegan de blanco porque hay reglas porque se ve increíble el pasto porque el torneo está espectacular este les hablan no de cierta manera como 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 Sir y, y misses o sea los tratan como como debe ser no eso es un torneo en el cual tiene muchas tradiciones que no se jugaba en el en el en el domingo de en medio no o sea eh, el Middle Sunday, o sea eh, hay como que muchas cosas que te da a pensar que pues sí, pues, históricamente es un torneo que debe de, que, que, torneo y superficie ya, ya dejemos al lado de Wimbledon la superficie del pasto debe de tener más, más protagonismo en la temporada yo celebro que Andrea Gaudenzi esté buscando un Masters 3000 a mí no me importaría si fuera Halle o si fuera Queens, se habla mucho más de Halle porque Queens, al ver al final Londres ya tiene el, el, el Grand Slam, ¿no? que es Wimbledon entonces, pues qué maravilla que Halle sea Masters 1000 la verdad, o sea, y te da oportunidad a que también el, el digamos que Queens juega, sería tp 500, te da también más margen para, para meter jugadores también ahí, ¿no? Que sigan disputando. Es el tema con jugadores que no llegan, o sea, que están muy ajustados de puntos, no califican a, 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 a Wimbledon, pues porque no pueden jugar en esta temporada tan corta. Y ahorita va a ser el caso de Christian Garín, no va a calificar a Wimbledon, pues porque, el, el a ver tiene mucho que ver que el año pasado hizo cuartos y no se le dieron puntos. Pero bueno, poniendo un ejemplo, o sea, es muy corta la temporada de Pasto. Entonces, sí, yo, yo, yo sinceramente celebro que se esté buscando un Masters 1000, señor Joaquín.
1: Sí, y a ver, yo, yo celebro, pero a ver, hasta 2030 a mí se me hace muy exagerado. ¿Por qué? Porque han modificado el calendario como han querido, querido para meter la ATP Cup, la United Cup, eh, cargarle a los jugadores de otra forma. Ahora ya tenemos cuatro eh, bueno, eh, en mujeres tenemos cuatro Masters mil seguidos o WTA mil seguidos, donde el cuadro es de 96 jugadoras, donde se juega a 12 días de competición, donde ya es mucho más largo, ¿no? que como sabemos este año fue la primera vez que se da, que es Indian Wells, Miami, Madrid y Roma. Con hombres tenemos esos mismos igual de 96 eh, en la entrada y Monte Carlo en medio. ¿no? Entonces, ¿por qué cargar el calendario de esa forma? con lo que ya tienes, con lo que te ha funcionado y no darle la importancia que tiene el césped. A ver, no te digo que alargues el césped a dos meses, no te digo que aprietes el calendario, pero ¿por qué no? A ver, tienes Indian Wells de 96, Miami, que Miami sabemos que son lujos, VIP, el estadio está lleno hasta semifinal, está vacío hasta semifinal y final, que es donde se llena todos los boletos son regalados a empresas, hace calor, eh, va puro empresario, se la viven en las cabañas, eh, no quieren estar en el sol en las canchas de afuera, las canchas de afuera están vacías y no se vive ese ambiente de tenis. Hazlo de 56, como los eh, Masters 1000, que no son reglamentarios en el ranking, eh, como lo es Shanghai, y mete ahí un Masters 1000, si quieres de 56 en el cuadro de pasto, o acorta un poco, mueve Roland Garros un poquito más temprano y dale un Masters 1000 de 96 al pasto, dale la importancia que tienes y no rellenes una temporada de pasto con 250 torneos que sean ATP 250, ATP 500, eh, WTA 125 y después ya tienes el Grand Slam. La verdad, yo siento que es quitarle importancia a Wimbledon. ¿Por qué? Porque todos los torneos, todos los Grand Slams tienen su torneo Masters 1000 importante previo. Ok, Australian Open no, porque Australian Open es el inicio de la temporada, pero tienes muy cerca el, w, el, el ATP y el WTA Finals, ¿no? Los tienes un de mes 40. antes.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, eh, también a eso me iba a meternos. O sea, en el cual agrandas, a ver, haces grande el Masters 1000 de Roma y de Madrid Mejor acorta esa temporada, o sea, deja como está el Masters 1000, que ya vimos que los jugadores llegaron batidos este año a Roland Garros, Madrid, o sea, no, no acorta eso, no hay necesidad de jugar más, o sea, ya ya, ya estás viendo un, un, un torneo de alto nivel, al ser Masters 1000, a ver, recordemos que entran los mejores sembrados, entonces en primera ronda, en segunda ronda ya tienes juegazos. No es así en Grand Slam, que entran 128 y no entran los preclasificados los pre en Bay. Entonces, en primera ronda, pues sí, en Grand Slam te avientas un partido de, de, de no sé, Carlos Alcaraz contra el, el número 180 del mundo. O sea, eh, que, eh, eh, o sea, lo que voy es te puedes evitar en, 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 en recortando el calendario, no hacer los más grandes, los Masters 1000, y metes mejor un Masters 1000 en pasto. A ver, lo que dice Andrea Gaudenzi, no el director de ahí del ATP, es que eh, no se va a hacer el calendario... O sea, no van a quitarle a alguien el noveno Masters 1000. Lo que van a hacer es más bien hacerlo de 10 Masters 1000. El al momento, por eso, como dije en el intro, son 9. Quieren meter 10, lo cual estaría maravilloso. Estaría muy apretado el calendario para los jugadores. O sea, físicamente estaría durisísimo. ¿No? O sea, la verdad. Pero... Y eh, más
1: con esta extensión de los torneos, ¿no? Exacto, o sea, la extensión de, de los Masters 1000 previos.
0: Sí, sí, y yo, yo me quedo con mucho de lo que tú dices, y si yo lo comparto al 100%, señor Joaquín, en la cual cada Grand Slam tiene su antesala, ¿no? Su torneo como que te dan una probadita de lo que viene para el Grand Slam, ¿no? A ver, yo me atrevo a decir de este año de Roland Garros que estuvo mucho más entretenido Roma y Madrid que Roland Garros. O sea, te, me atrevo a decírtelo, ¿eh? Entonces... No sé, o sea, creo que sí se merece el, el, el pasto sin duda alguna, o sea, sin mayor preámbulo y sin mayor comentario al respecto, se merece el césped, la hierba, eh, un Masters 1000. Ni siquiera como tú lo dices, eso también eh, lo apoyo al 100%, como tú lo dices, no necesitas agrandar el calendario de pasto, simplemente mete en Halle o en Queens un Masters 1000 y te va a venir de maravilla, como quiera, se acaba Halle, se acaba Queens, Entra una semana de descanso, como lo hacen todos los jugadores preclasificados de Grand Lam, y entonces se juega Grand Lam. Si ya tienes esta semana de descanso, en el cual son torneos 250 los que están jugando ahorita, pues bueno, no te pasa nada si metes un Masters mil la semana anterior, como dices, con, con Masters mil corto, como se jugaba antes. Entonces, yo, yo, yo sí creo en esto, señor Joaquín, Co coincidimos en, en esto, creo yo, ¿no? Sí,
1: a ver, y, y también te voy a decir algo: o sea, si te pones a ver históricos, por ejemplo, de París, de Shanghái en Masters 1000, tampoco o sea, tampoco has tenido e eventos espectaculares partidos espectaculares en esos torneos a ver, sabemos que Shanghai sí Novak Djokovic, Federer lo han dominado en los últimos años, ¿no? y le estás dando algo al a, a, al continente asiático en cuanto a tenis, un torneo importante para llamar más gente, pero yo me voy más a la historia, ¿no? Al, al césped. Y luego vas, ves esos torneos y el estadio está vacío, ¿no? Porque, ok, si los quieres, si quieres invitar más gente a ver el tenis, si quieres invitar más gente a vivir esos eventos, pero ¿por qué no hace Shanghai un ATP 500 eh, para que se preparen para los... Los, los, los finals, si el calendario está muy apretado, lo mueves tantito, lo recorres tantito y ya metes el Masters 1000 si, si no quieres saturar tanto. Yo, yo me iría con el décimo Masters 1000 porque darle la importancia que tiene el tenis, repartir más puntos y también darle oportunidad a los jugadores de abajo por pelear por más puntos, ¿no? meterse unos cuartos de final, una semifinal, pelear por más puntos, Irse al ATP, eh, arriba en el ATP Race para me, tratar de meterse en, el, en, en los finals, creo que también es darle un valor importante y una oportunidad extra de un torneo más, ¿no? Y también como tú dijiste al principio, la gente de, de Inglaterra aprecia sus torneos, ¿no? Quiero, quiero ver quién pueda conseguir hoy en día un boleto para ir a la cancha central de Wimbledon de primera ronda en menos de 200 euros.
0: Sí, no, 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 no hay posibilidad alguna, o sea, de entrada Wimbledon no tiene, no tiene el, el ticket así como ticketmaster que consigues, ¿no?, en, en, en US Open, o sea, Wimbledon es, te formas en la mañana, tienes que ir a taquillas a formarte 5 de la mañana y a ver si te toca, o, o alguien, o, o los, o los socios, ¿no?, del club, del All, All England Club, este, tienen que salir y regalarte un boleto, Si pues te ven triste desamparado, que yo sería uno de esos, señor Joaquín, este, te dan, te regalan el boleto, pero sí, o sea, a ver, eh, eh, creo que es, es muy sencillo descifrar el tema de por qué la, la gira en Asia se hace, a, a pesar de estadios vacíos, en Miami lo mismo, es porque la caja no deja de sonar, en temas de patrocinios, en tema de boletos VIP, lo que tú sacas de boletos VIP en Miami es con lo que pagas todo jale, o sea, vaya, no tengo números exactos, pero pero es así, Los un boleto VIP lo que te cuesta el más caro es una locura en US Open también, ir a palco te cuesta 7 mil dólares, o sea es una locura y, y, y en Hall el mejor boleto te cuesta 150 euros 200 euros, si me explico la final te puede tocar un Roger contra no sé, Andy Murray en su momento ahorita te puede tocar un eh, a ver, el public con el Rublev fue un partidazo, pero, pero, pero bueno, ¿ves buen tenis y, y, y hasta, o sea, las, las gradas llenas, y, y, y este es el tema, ¿no? O sea, tenemos que irnos a la historia, y, y tanto que este, el señor Gaudensi, está persiguiendo el Masters 1000, ¿no? Entonces, como tal, eh, creo que sería un, un, una muy buena noticia que hubieran Masters 1000 y que lo adelanten, que agreguen el décimo mucho antes. Entonces, eso será una gran noticia. Así que estamos de acuerdo, señor Joaquín, con esto. Eh, ya dimos nuestro punto de vista. Usted quiere que la gira asiática la mandamos al carajo, <risa> Y yo, y yo, pues por pura historia, ¿no? Y, 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 porque, y porque yo siempre fui un convencido, señor Joaquín, de que Roger Federer hubiera sido muchísimo más grande de lo que ya es si la temporada de pasta hubiera sido más larga, ¿no? O sea, si estuviera largada. ¿no? Si tuvieras un Masters mil Roger hubiera dominado 10 años, o sea, hubiera llevado ese torneo a ver como jale, se lo llevó 10 años, ¿no? O sea, el césped es para muy pocos no entendiendo esta parte en la cual a ver, un dato rápido, desde el 2023 porque esto es muy conocido no ha ganado alguien ajeno a Javier Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray en un par de ocasiones Wimbledon, 2003, 2003. Sí. O sea, 2000, ¿qué dije? 2023, 2023, ¿no? 2023 en eso sí. estamos, estamos pero <risa> de 2013 son 20 años, 19 años, ya sin contar este que a ver si no se lo lleva Novak porque pues, es el máximo favorito entonces ¿Qué te dice esto? El pasto es selecto, el pasto es para las estrellas, el pasto es de la gente que le gusta ver buen tenis, es la cancha más difícil, eh, es muy complejo el, la persona que se puede llegar a adaptar al pasto, ¿no? No muchos, muchos grandes jugadores de la historia no se han podido adaptar al pasto, simplemente a la arcilla y al cemento, entonces eh, Rafa Nadal es uno de ellos, lo voy a mencionar, en Joaquín, emociones por favor, porque lo voy a mencionar. Rafa Nadal fue uno de ellos, que se ajustó su juego para ser grande, para ser uno de los mejores tenistas de la historia, ajustó su juego y como como eh, como dulce, no, como premio, le tocó ganar Wimbledon en dos ocasiones. Entonces, Jale, perdón, este Queens también lo llevó a ganar un par de veces. Entonces, ¿qué te dice? El césped es sagrado. No hay más, señor Joaquín. El césped es sagrado y se merece ser tratado como tal.
1: Estoy completamente de acuerdo, la verdad es que no hay no hay más que agregar y pues ya metiéndonos en, en torneos que hemos mencionado y en, y en el césped y en lo importante que es, pues vámonos a los torneos que hubo, que un, alguno de estos nos gustaría a nosotros ya promover a Masters 1000 a partir de, del año siguiente, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí que tuvimos el Joaquín, tuvimos Queens, no, tuvimos Jale eh, en el circuito ATP, y en el circuito WTA tuvimos Birmingham y, y Berlín, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tuvimos en Jale? Jale muy buena final.
1: Así es, sí, Jale un partidazo, un Alexander Bublik que se ve enchufado el bielorruso en, en pasto, ¿no? Eh, metiendo un poco de miedo ahí a, 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 en, para Wimbledon, a los top, top 10 jugadores eh, de Wimbledon, porque... A ver, le gana a Rublev en la final 6-3, 3-6, 6-3, en el camino le gana a Alexander Sbrev, que sabemos que juega muy bien en pasto en semifinales, eh, en sets corridos, en cuartos de final le gana a Yannick eh, que se retira lastimado en el segundo set, pierde el primer 7-5, y va perdiendo 2-0 y se retira, hay un, una preocupación o un foco rojo para Wimbledon, y también le gana a Struff y a Borna Koric, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que un gran torneo, o sea, Bublik jugó espectacular, la final la jugó, o sea, metió unas bolas, unos passings que le hacía, o sea, unas bolas que le metía por arriba, iba a la red, o sea, se echaron un punto que Bublik lo tuvo que techar dos veces, o sea, una maravilla, la verdad, Rublev no jugó con mucha suerte, la verdad, o sea, tuvo puntos muy desafortunados, tuvo fallas muy, muy grandes, ¿no?, para, para no llevarse el torneo, Segunda final que pierde el señor Rublev no no le sienta bien el pasto en Halle, pero bueno, la verdad es que bastante bien, este torneo se está diversificando y se ve increíble ahí con la con la con con el, el homenaje ¿no? que le hicieron al más grande de la historia, a Roger Federer, eh, ya metámonos en pasto, el más grande. Entonces sí, la verdad es que bastante bien en Queens, señor Joaquín, un españolito ahí, maravilla, ¿no?
1: En Queens hay un desconocido, el tercer español en ganar el torneo. Eh, eh, Carlos Alcaraz le gana de Miñamur en sets corridos 6-4, 6-4. Solo pierde un set, que pierde en primera ronda. Parece que fue el partido de entrenamiento para adaptarse al pasto. Y de ahí nadie le vio ni el polvo. Eh, recupera el número uno del, del mundo del ranking. Gana su quinto título del año, el jugador que más títulos ha ganado. Su primer título en pasto con tan solo 11 partidos de los cuales ha ganado 9, tiene un 81% de efectividad. Y para poner en contexto, eh, Roger Federer necesitó cuatro años, 32 partidos para ganar su primer título de, de Pasto. Rafael Nadal, cinco años y 38 partidos. Novak Djokovic, seis años y 48 partidos. Carlitos Alcaraz, dos años y 11 partidos. Eh, <risa> y luego otro, ¿a qué edad consiguieron reunir títulos en las tres diferentes superficies? pues Galitz Alcaraz a los 20 años, Federer a los 21, con 10 meses, Nadal a los 22 y Djokovic a los 24, ¿no? Entonces ahí un españolito metiéndose en la historia y rompiendo este? récords.
0: Y dice él que está aprendiendo a moverse, que se fije en Murray y en Federer para aprender a moverse. Imagínate si, si, si no si, si no estuviera aprendiendo, o sea, que ya tuviera la, la superficie, o sea, superdada, No, no, qué locura, o sea a ver, ya, ya hablar de Alcaraz, estamos hablando ya, son palabras mayores, o sea independientemente de que tenga un título de Gran Damesano, a mí no me interesa, o sea hablar de Carlos Alcaraz es hablar de un jugador que está haciendo cosas increíbles, está siendo muy precoz con todas las estadísticas que está marcando y yo no lo vi en ningún momento que no se sintiera cómodo, o sea cada partido iba mejorando, cada partido iba más, iba más, iba más, yo quiero que físicamente Carlos en Wimbledon esté bien porque si juega así, a ver Enfrentarte a un Novak Djokovic sería sumamente favorito Novak Djokovic, pero bueno, eh, Carlos, bastante bien. Me da muchísimo gusto que le haya, haya vencido. Alex de Miñáur jugó un torno espectacular. Se acomoda muchísimo en el pasto Alex de Miñáur, así que una maravilla. En las mujeres, en Joaquín, tuvimos otra vez con, con, con los alemanes, ¿no? Ahí en Berlín disfrutaron a las, a las mujeres. Así es, tuvimos el bet One,
1: el abierto bet One eh, WTA500. Petra Kevitova gana su título número 31, eh, derrotando a Donna Bekic. Ya sabemos que Kevitova ha ganado Wimbledon y que le sienta muy bien el, el pasto, le gana 6-2-7-6. Pero mencionar que tuvimos presencia de, de Ribakin y Zabalenka, ¿no? La 2 y 3 del mundo, que pierden en, en rondas tempranas, ¿no? Bekic le gana a Ribaquina, a Sakari y Kudermetova, tu chavita le gana a Zabalenka ahí en Pasto, entonces unas derrotas interesantes y Rivaquina que llega a Wimbledon a defender el título.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí, sí fue notición ese, eh. o sea, entendiendo el punto en el cual pues ya está muy pegado Wimbledon en el cual tienen que empezar a prepararse, pues al final nos habla también de estas, de estas semanas tan cortas, no tan, o sea es un es un sándwich, es no esta, esta pretemporada de, de pasto antes de Wimbledon, entonces pues creo que también es producto de esto. Si bien las mujeres, a ver, este año estamos teniendo mucha regularidad, pues es de lo que padece, ¿no? El circuito femenino y se está en este torneo sale sale relucir, ¿no? Entonces sí eh, tuvimos ahí bien por Petra Kvitova, sabemos que le gusta el pasto. Eh, entonces, bastante bien por ella, llega bien, en, ha tenido altibajos, ¿no? Le fue muy bien en Miami, y de ahí se vino para abajo en la temporada de Arcilla, que también se desenvuelve bastante bien, y en el pasto no lo logra hacer, ¿no? Entonces, eh, bastante bien, señor Joaquín, y tuvimos actividad en Birmingham, ¿no? Ahí con una, con una chavita que la verdad es que se siente cómoda en todas las superficies, y este año está otra vez jugando otra vez bastante bien, y a mí me da gusto, mucho gusto, la verdad. Es correcto, sí,
1: la señorita Ostapenko eh, le gana a Kreshikova, que también le, le ayuda el pasto, juega bien en pasto con su juego rocoso, le gana 7-6-6-4 y Ostapenko demostró un excelente tenis a lo largo de todo el torneo, eh, deleitándonos con tiros, ganadores, drop shots y, y toda la magia que ya sabemos que puede demostrar Ostapenko.
0: Sí, 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 la verdad es que sí, Osostapenco, Y es lo que me gusta. A mí me gustan estos jugadores polivalentes, ¿no? Que juegan bien en todas las superficies. Es ganadora de Roland Garros y entonces también te enseña en pasto, músculo, ¿no? Carlitos, bueno. A ver, a ver, hablo de Carlitos, te lo digo otra vez. Es, es, es hablar palabras mayores, como, como, como todos los jugadores que encontramos eh, en la historia de Roger Federer, ya está de más decirlos. Pero bueno, eh, bastante buenos los torneos. La verdad es que se disfrutaron... Eh, a mí, por eso el pasto me gusta mucho, porque es, un, es, un, es, un, es una superficie de mucha especialidad, ¿no? Es, es clínico lo que tú tienes que jugar en pasto. Eh, no bota tanto, la pelota realmente es que no bota, resbala más que botar. Entonces, por eso es muy complejo, ¿no? Y es muy a, a adaptarse a esta superficie. Así que, eh, señor Joaquín, en los últimos torneos que se están jugando esta semana, antes de ya meternos de lleno a Wimbledon, que van a empezar los clasificatorios, y pues una maravilla, ¿no? lo que viene de tenis así es, a disfrutar del pasto de los
1: 7 milímetros de superficie eh, de las líneas perfectas y, y de las cancha, de la cancha más rápida ¿no? que hay en el circuito
0: y vienen las fresas, señor Joaquín que hay en Wimbledon algún día iremos usted y yo ahí a deleitarnos de una buena champaña y un, una buena cajita de fresas muchísimas gracias por escuchar este episodio nos vemos en el siguiente No hay nadie, pero nadie más grande.